0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。水流花谢两无情，子在川上曰：“逝者。”如斯夫，不舍昼夜。在这里讲，为了体会的更亲切一点，就借用碧潭这个地方吧。孔子去郊游，他站在碧潭吊桥上，看到下面的流水，说：“过去的就像这下面的流水一样，白天晚上都在流。”这两句话的文学气息非常重，全部《论语中》中最富于哲学意味的。也就是这两句话，从这里有几个要点可以了解。第一，道家思想方面，老子也和孔子这个观念一样，经常用水代表人生哲学。老子教我们效法水。中国有一句老话：“人往高处爬，水往低处流。”老子教我们学下流，不是普通所指不高尚的下流。是指水的下流，大海。天下的水都向下流，汇归成大海。所谓下流，就是天下，站在最下面。人之所弃，我则取之。人要有容量，像大海一样包罗万象。老子又教我们：上善若水。最高的品德像水一样。道家形容水很妙。水是绝对干净的，脏的东西到水里都被水冲洗干净了。让我们的心境以及人品的修养，效法水一样，冰清玉洁，不受一点尘埃。虽然容纳了许多废物污垢，但仍然是水，水的性质没有变，而且永远自强不息。第二，佛家也说过水，我们看到流水。永远只是一股流水而已。照佛学的分析，人的心里就和流水一样，如说“滚滚长江东逝水”，永远在流，真的吗？错了，等于看到电灯光说它一直亮着，也错了。当我们看到一个浪头的时候，事实上这个浪头已经过去了，是接上来的另一个新浪头。当在看到这新的第二个浪头时，它又已经过去了。灯光也是一样，当我们刚一打开开关时，所发出的光波已经消失了。我们的思想、感觉、年龄、身体，一个钟头乃至一分钟前坐在这里的我，与此刻坐在这里的我，已经不知道经过多少变化了。所以，今我非故我。现在的我已经不是前一分钟的我了，都过去了，像流水一样不断的向前去。所谓江水东流去不回，历史永远不会回头，时间永远不会回头，人生永远像浪头一样一波又一波的过去了，要想拉回来是做不到的。这些都是另一面的说法，也可以说是消极的人生。许多宗教家、哲学家都从这一面看，花落了，再不会开了。大家都看过的《红楼梦》中的林黛玉葬花，这位小姐病兮兮的，花落了还要去收回来，还要葬下去，情调非常美，文章也做得很好。葬花词名句：“侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁。”此之为林黛玉，怎么不生肺病？怎么不那么痴迷的死？你管他谁葬你，死了就死了。说到这里，龚定安的诗就比林黛玉高明多了。他的诗说：“落红不是无情物，化作春泥更护花。”刚才说过的某先生，他死后有人问我送什么挽联给他，我说我会另做一副。但送给他的挽联最好是这两句诗，因为他的为人始终是忠心耿耿的。虽然人死了，而其耿耿的忠心仍令人感动。在文学境界上，就是龚定安的这两句诗。以上这些都是从悲观的角度来看，“逝者如斯夫，不舍昼夜”，但孔子并没有以悲观的态度来说这句话。而很多的意义包括在内，极高明。从另一面，用积极的观点来看人生，人生如流水一样，不断地向前涌进。所以我们要了解，人生就像这股流水一样。孔子所以站在上流，告诉学生们：“注意呀，你们看这水，过去的都像这样向前面去，向前面去，而且是昼夜不断的。”向前去，他这话的意义就是我们经常看到的一句话：“天行健，君子以自强不息。”这是《易经》乾卦的卦词。乾代表了天，中国文化是用乾代表了天体，现在的名词就是宇宙。《周易》就是文王的思想，也就是孔子所效法的。文王解释宇宙。是永远在转，永远在动，没有一分一秒停止。假使一秒停止，不但地球完了，没有人类了，整个宇宙也垮了。所以，宇宙是动态的，这就是中国的哲学了。我们有两位现代的学者是在思想界很有影响力的，他们评论中国文化属于静态的。我对他们说：“老兄。”谁告诉你们中国文化是静态的？讲中国文化第一部书就是《易经》，里面就告诉了你“天行健”，宇宙没有静态，永远是动的。中国文化并不主张静态的宇宙，人生也是这样，要不断求进步。静是缓慢的动态，没有真正绝对的静。譬如人坐在椅上，好像很静。其实并不紧，身上的血液正在分秒不停地循环，各个器官也都各司其职地工作着。天行健，是永远强健的运行。君子以自强不息，是教我们效法宇宙一样，即如孔子所说：“逝者如斯。”要效法水不断前进，也就是《大学》这部书中引用汤之盘铭说的。苟日新，日日新，又日新的道理，人生思想观念都要不断的进步，满足于今日的成就即是落伍。所以，孔子的“逝者如斯夫，不舍昼夜”这句话，包括各方面很多意义。可以说，孔子的哲学，尤其人生哲学的精华，都集中在这两句话中。他可以从消极的、积极的各方面看。看宇宙，看人生，看一切，我们自己多多去体验它，应该了解很多的东西。在这里所提供大家去研究的意见，还只是其中的一点点。实际上，根据这两句话，可以写很多很多的文章。历史是不能停留的，时代是向前迈进的，宇宙如此，人生也是如此。女人未必皆祸水，这里是另起一节。子曰：“吾未见好德如好色者也。”这句话里面说的“色”，包括了女色、物欲、嗜好三重意义。但根据历代的看法，只是偏重在女色这一面，认为这是孔子对卫灵公的感叹。孔子周游列国时，对孔子比较重视的是卫国。但魏国的政权当时具有较大影响力的是大臣屈伯玉，而左右魏军的是美丽妃子，魏灵公嬖好的男子，所以他有这句感叹，而成了一句名言。事实上，不止魏灵公，从人情世故上看，人都是好德不如好色。如果一定要以最高的道德要求，世界上很少有合乎标准的人。像我们看到很有名的唐明皇与杨贵妃这段历史故事，唐明皇这个皇帝的确是不错，少年时代非常好，晚年时应癖好杨贵妃，致使国家发生了变乱，成为知名的历史故事。在过去的历史，很多人都把这个罪过推到杨贵妃身上去，这也是很难说的。说一个女子对于政治。会有如此大的影响，也有可能，就是西方也有这种情形。所谓“英雄征服了天下，女人征服了英雄”，不过要看哪种女人。真能征服英雄的女人并不容易。我们看到蜀王国以后，蜀王妃子花蕊夫人被俘，宋太祖赵匡胤就问他：“你们国家有十几万大军，为什么今天？”你会到我身边来。这位妃子做了一首诗答复他，大意是说：我本在深宫中养尊处优的女子，对国家大事不了解。但这首诗的结论却骂尽了男人。他说：“君王城上树降旗，妾在深宫哪得知？十四万人齐解甲，宁无一个是男儿？”这也是历史上女人关系历史命运的一个故事。再其次，大家都说唐明皇是误在杨贵妃手里，尤其是诗人们都如此说。中国的诗人多半对于历史大事有谨言的批评，但也有另一面的看法，如袁枚的诗：“空忆长生殿上盟，江山情重美人轻，华清池水。”马为土，喜欲埋香总一人。当安禄山造反，兵逼长安，唐明皇出走到长安西面马嵬坡的时候，发生兵变，部队不肯走了。大家提出了一个条件，要求把杨贵妃杀死。唐明皇没有办法，只好让贵妃自缢死。所以后人评论历史。认为唐明皇不一定是为了杨贵妃而误国的，这首诗就是这个意思。建温泉池给杨贵妃洗澡的，让杨贵妃自杀的，都是唐明皇做的。不要把历史的罪过推到一个女人身上去。同样，清代的龚定安也提了一个反调，他的一首诗说：“少年已字，薄汤武，不薄秦皇与汉王。”设想英雄迟暮日，温柔不住住何乡？他说，一个英雄到了晚年没事情做了，不让他住在温柔乡里，又要他干什么？龚定安这个理论和现代的心理学，弗洛伊德的性心理学有点类似。我们要特别注意，性心理学与马克思的理论严重地影响了近一百年思想。今日。除了马克思的影响不小以外，弗洛伊德的性心理学对近百年来历史文化转变的影响更大。不过这一方面不像政治理论受重视。如果依据性心理学的看法，有过分的经历就有杰出的事业，因此英雄豪杰才子几乎个个行为不减，都是孔子所讲的“未见好德如好色者也”。然而，孔子所要求的真正圣人的境界，这是非常难的事。一般心理状况，凡是了不起的人，多半精力充沛，所以难免要走上女色这条路子。这是我们就这一点对历史的看法。扩尔充之，好色不但是指男女之间的事，凡是物质方面的贪欲，都可以用“色”字来代表。尤其是以佛学的立场看，那就更明显了。照儒家的思想，一个领导人简直任何嗜好都不应该有。但是人很难做到完全没有嗜好。譬如有些人什么嗜好都没有，就是好读书，这也变成一个嗜好。于是左右的人都是读书人。南朝梁元帝读书读呆了，敌兵临近。还要文武诸臣荣福听他讲书，最后终于亡了国。他在投降时放一把火，把收藏的十四万卷图书烧了。他说：“文武之道，今夜尽矣。”有人问他为什么烧了书，他说：“读书万卷，犹有,有今日，故焚之。”可见读书也很害人，真诚呆子。从此我们了解。上面有一点偏好，下面就偏向了，这就是务必据于所好的道理。我们要看古董，就必须到好古董的人家才看得到。有些人好石头，有些人好怪木，有一些人就是好钞票。某公说，有一个老朋友，每天入睡以前要一张张点过他铁柜里的钞票以后才能睡着。所以孔子这句话。是一个最高的目标，同时提高我们的警觉。凡事做一个领导人，不但是好色，任何一种嗜好都会给人乘虚而入的机会，因而影响到事业的成败。所以，接着下面引用孔子的话：“子曰，譬如为山，未成一篑，止，无止也；譬如平地，虽覆一篑，尽无往也。”一切的敬德修业都是如此，不但是学问的成功、道德的成功、事业的成功，原则都相同。不是进步就要退步，没有进步停留在原地也是退步。尤其对于自己道德的要求更难。我曾说过，英雄征服了天下，不能征服自己；圣人不想征服天下，而能够征服自己。事实上，征服自己比征服天下更难。所谓道德的修养，就是征服自己。上面孔子的话就是说这个道理。他说：“譬如我们去挑泥土来堆成一座山，要挑一百担泥土的，已经挑了九十九担，最后未成一篑，少了一本箕泥土，止，停止了，因此便不能登峰造极到顶点。”是谁使你停止的？我们一件事没有成功，往往推之于客观的环境、社会的因素。但是孔子在这里说，那是不可能的，无止也，还是自己心里的疲劳与退缩，不是客观因素。他又说，譬如填平一块土地，到一本进泥土上去，就看到更高一点，这个进步也不是外来的因素。而是自己的成功，这里他所强调的是指一切的作为，其成功或失败都在于一个人自己，不要推之于外来的因素。外来因素之所以形成，也是自己本身的关系。到这里为止，结束了孔子上面站在河川上所发的感叹。下面是孔子的教育经验，对于个人的评论。